0: Continuando a nossa leitura de código de processo civil da modificação de competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta sessão. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, conexão, pedido... Mais causa de pedir. Que pese, o nosso legislador ter trazido a conjunção alternativa ou é assente na doutrina e jurisprudência nacionais que a conexão ela precisa ter identidade do pedido e da causa de pedir, não é só um ou outro, Ok. Então, o ideal era que a redação fosse, reputam-se conexas, duas ou mais ações, quando lhe forem o pedido e a causa de pedir. Mas, numa provinha objetiva, vindo o ou, está correto, porque é a transcrição literal do artigo 55 da, do CPC. Parágrafo 1 Os processos de ações conexas serão reunidos para a decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Ok. Parágrafo segundo. Aplica-se o disposto no caput. 1. Um, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo terceiro. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
1: Está falando de fase do conhecimento para justamente parágrafo terceiro, evitar decisões conflitantes ou contraditórias, né? E aí temos uma assertiva de é 2013. Consoante jurisprudência uniforme do STJ, na hipótese de reconhecimento da continência entre ações civis públicas propostas na Justiça estadual e na Justiça federal, ambas as demandas devem ser reunidas nesta última, Justiça federal. E aí no revisaço, tem um comentário de que está correto. Trata-se de uma decisão do STJ e nessa decisão considera-se alguns requisitos para a reunião dessas ações. Primeiro, que um dos processos não tenha sido sentenciado, conforme súmula 132 do STJ. Segundo, competência absoluta do juízo para as demandas. Três, adequação procedimental. Quatro, conexão relevante entre as demandas a justificar tal reunião. Em relação a esse último requisito, o CPC inovou ao permitir a reunião para julgamento conjunto de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão, conforme o parágrafo terceiro. Portanto, é possível que ocorra a reunião havendo ou não conexão entre as demandas com o intuito de evitar, sejam proferidas sentenças contraditórias ou conflitantes. A decisão do STJ foi assim, ó. ainda sob o CPC de 73. Tá? Conflito positivo de competência, ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal e Estadual, consumidor, continência entre as ações, possibilidade de provimentos jurisdicionais conflitantes, competência da Justiça Federal. 1. Um, a presença do Ministério Público Federal, órgão da União, na relação jurídica processual como autor, faz competente a Justiça Federal para processo e julgamento da ação. Competência racione persona. Consoante artigo 19, 109, inciso 1 da Constituição. 2 Evidenciada a continência entre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em relação a outra ação civil pública ajuizada na Justiça Estadual, impõe-se a reunião dos feitos no juízo federal. Conflito de competência 112-137 de São Paulo, julgado em novembro de 2010, publicado em dezembro de 2010. Considerando-se o interesse de que não haja decisões contraditórias, bem como se presente a União nas demandas reunidas, essas são, serão julgadas pela Justiça Federal, pois a, a Justiça Estadual não, não contempla a é, ente federal no, no seu polo processual.
0: Se né? trata de ação civil pública, só que, assim, eu acho que a questão ela está incompleta.
1: A decisão do STJ foi em cima de um caso que tinha o Ministério Público Federal como autor, né? Isso, mas a, isso, a, a assertiva isso. não deixa isso claro. né?
0: falou aí, quando você é, é, leste as respostas, é a questão do parágrafo terceiro do artigo 55, quando ele diz que para evitar decisões contraditórias ou conflitantes, ainda que não haja... É, conexão entre as duas ações, elas devem ser reunidas, né? Isso é exatamente para dar o quê? Segurança jurídica, porque você imagina, duas ações, elas não são conexas, né? Elas têm diferente causa de pedir ou pedido, é, estão andando em paralelo, mas para evitar decisões conflitantes, uma decidir assim, outra decidir assado, o que é que faz? Reúne-se, isso dá exatamente segurança jurídica ao jurisdicionado. Sempre que eu tô estudando conexão e continência, eu penso assim, ó, conexão. Então, são só três sílabas. continência Então, se continência é maior do que conexão, a continência vai ter um requisito a mais, tem uma sílaba a mais. Então, conexão é pedido ou causa de pedir. Entenda-se pedido e causa de pedir. E a continência vai ser partes, pedido e causa de pedir. Mas a, o pedido de uma, ele é mais abrangente que as demais, artigo 56, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange a dos demais. Artigo 57, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. A ação continente é aquela mais abrangente, Maria. Ela é proposta anteriormente no processo da ação contida. Vai ter o quê? A sentença sem resolução de mérito, ok? Então, a ação contida proposta anteriormente, as ações serão necessariamente reunidas. Isso é bem importante. Ó. Olha o que, é que diz o, o artigo. A redação é meio truncada. Quando houver continência a ação, e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contem, contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as, as ações serão necessariamente reunidas. E aí, a gente tem que destrinchar esse bendito desse artigo para a gente entender. Ação continente. Ó, oh, continente. Olha para mim, Maria. Continente é maior que contida, ok? Então, eu sempre penso, a continente, o pedido é mais abrangente. E aí, eu já sei que a continente é o pedido mais abrangente. Agora, eu vou o seguinte: se a continente ela é proposta anteriormente. No processo da ação contida, que foi proposta posteriormente, que é a menor, eu vou ter sentença sem resolução meritória. Agora, se a ação contida, que é a menor, ela é que foi a proposta anteriormente, necessariamente eu vou ter que reuni-las. Entendeu assim? Não é isso mesmo? Então, ó, continente é maior que contida. Eu propus primeiro a continente. Então, a contida que eu propus depois, decisão sem resolução meritória ou sentença sem resolução meritória. Agora, se a continente, que é a menor, eu propus antes, eu necessariamente vou ter que reunir a continente com a contida. Quando houver continência e ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença e resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Mas se a pessoa não souber qual é a, o que é a continente e o que é a contida, ela não vai saber interpretar. Então, o primeiro passo é saber que a continente é a mais abrangente, ela é a maior. Então, se ela, que é maior, foi proposta primeiro, a menor que foi proposta segundo decisão sem resolução do mérito. Agora, se a menor, que é a contida, foi proposta primeiro que a continente, eu tenho que reunir as duas para evitar decisões conflitantes. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado facear -se no juízo preventor, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Lembra da perpetuácia juridicione? A questão da distribuição da ação ou do registro ela é importante para duas questões. Primeiro, para determinar a competência. Perpetuácio jurisdicione. E, segundo, para a questão da prevenção em caso de conexão ou continência. Sempre, a, a questão do registro ou distribuição da petição inicial ela é relevante. consoante o artigo 43, para quê? Para delimitar a competência, ou seja, o princípio da perpetuácio jurisdicione. E essa mesma questão da distribuição da petição inicial ou do registro, ela é importantíssima na questão de qual juiz será o prevento em caso de conexão ou continência.
1: Lembrando que registro, quando não houver mais de uma vara, e distribuição, quando houver mais de uma vara.
0: E salientando que hoje, em decorrência do PJE, é totalmente automático, isso é totalmente automática essa distribuição. Ó, se não houver, se, se houver não apenas houver... uma vara, né? Vara única não há que se falar. Você registrou nela. Registrou nela. Se, registrou se, nela. se houver se... mais de uma vara, a partir do momento em que você ingressa com a petição inicial, ela já vai fazer a distribuição.
1: Por isso que antigamente fazia sentido a gente diferenciar a data do protocolo e a data da distribuição ao registro, mas hoje é a mesma data, mas são passos diferentes, procedimentos diferentes dentro do mesmo processo.
0: E olha uma questão interessante aqui, Maria. Ela era verdadeira até o advento do atual CPC. Mas hoje ela é falsa, que ela diz assim: ó, a citação válida torna prevento o juízo, e ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui o devedor em mora e interrompe a prescrição. A gente sabe que hoje não é mais a citação válida que torna o juízo prevento, é o registro, onde houver vara única, ou a distribuição da petição inicial, onde houver mais de uma vara, quem torna o juízo prevento.
1: Mas a citação válida continua produzindo esses efeitos.
0: Isso mesmo, Maria. Quando a gente chegar na parte da citação, a gente vai ver que a citação válida conduzia, continua constituindo o devedor em mora. Artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, sessão ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender se a sobre a totalidade do imóvel. E o que é que torna o juízo prevento? O registro ou a distribuição da petição inicial. Observação. Na ação de direito real imobiliário de imóvel situado em dois ou mais foros, o autor escolherá qualquer um deles que seja o competente por prevenção passando o juiz de Cifuro atuar também relativamente à parte do imóvel que vai além de sua comarca ou seção judiciária. Isso acontece muito, Maria, em cidades contíguas, São Paulo e São Caetano. Aí eu construí um galpão que a metade do galpão ficou na cidade de São Paulo e a metade em São Caetano. E a gente sabe que quando se trata de ação, pertinente a imóvel ou direito real sobre imóvel, a competência é, sobre o, ju, a, o fórum é, sobre a situação da coisa que, que traz a competência para o juízo daquele fórum. Mas se o imóvel ele está abrangendo mais de um Estado, mais de uma comarca, mais de uma seção ou mais de uma seção, subseção judiciária... Aí a competência vai ser por quê? Pela prevenção. E uma vez prevento, o juiz passa a ser competente pela totalidade territorial do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Aí partimos daquela premissa. O acessório segue o principal. Essa é a regra. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Isso é óbvio, porque trata-se de competências absolutas em razão da matéria, pessoa e função, ok? Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, Elegendo foro, onde será proposta a ação oriunda dos direitos e obrigações. Também isso aqui é tranquilo porque valor e território induzem competências relativas. Se é relativa, pode haver a modificação pela eleição de foro das partes.
1: E se é relativa, deve ser alegada ou na petição inicial ou na defesa, na primeira oportunidade que as partes se manifestarem. E se não houver a manifestação, prorroga-se a competência. Por quê? Porque não há problema em ser modificada. Já a 62 que traz competências absolutas, não. Pode ser alegado em qualquer momento, por qualquer pessoa, inclusive de ofício. Porque são normas de ordem pública.
0: Isso. Perfeito. Parágrafo 1 A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2 O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3 Antes da citação, a cláusula de eleição de foro se abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do furo de domicílio do réu. Veja, Maria, que aqui o juiz ele só pode reputar essa ineficácia de ofício antes da citação.
1: Como se trata de uma competência relativa que poderia ser prorrogada... É diferente o juiz poder alegar de ofício, poder determinar de ofício a ineficácia dessa cláusula, né? mas é por conta da abusividade. Lembrando que isso se aplica também em contratos com foros de eleição internacionais. Então, se mesmo num contrato prevendo a eleição de foro internacional, o juiz reputar abusivo, verificar a abusividade, ele pode reputar ineficaz de ofício. Se não fizer antes da citação, na defesa, e o réu poderá fazer. Então, ou o juiz de ofício até a defesa, ou o réu na defesa.
0: O juiz, ele não vai declarar a nulidade dessa cláusula de eleição de foro. Veja que ele diz claramente que ele vai reputá-la ineficaz. São conceitos distintos. né? Então, o que é que o juiz diz? Opa! Antes da, da citação, ele viu que é abusiva reputa ineficaz e determina a remessa dos autos. Nada tratou aqui da é, nulida, nulidade. Parágrafo 4º. Ah, e outra coisa, sempre antes da citação. Por quê? Após a citação, que é o que vai dizer o parágrafo 4 Ó, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de furo na contestação, sob pena de preclusão. Então, aqui é bem interessante... A gente tem que ver isso é, em conjunto. Antes da citação, pode o juiz reputar a, a, é, antes da citação, uma vez verificando essa abusividade, pode o, o juiz é, reputar a ineficácia da cláusula de elaboração de, de eleição de foro e determinar a remessa aos autos ao juiz do domicílio do réu. Beleza. Agora, após a citação, o juiz não pode mais fazê-lo. Mesmo que ele veja que é abusiva, ele não pode mais fazer o de ofício. Incumbe ao réu alegar em sua contestação, sob pena de preclusão.
1: Também, esse parágrafo segundo obriga os herdeiros e sucessores, porque as partes não podem ficar à mercê de, quando uma morrer, os herdeiros ou sucessores questionarem esse foro de eleição.
0: Vulnerabilidade processual é a suscetibilidade do litigante que o impede de praticar os processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária. Deste modo, para dirimir a suscetibilidade daquele que foi vulnerável na relação de direito material, o magistrado poderá, em qualquer momento processual, afastar de ofício a cláusula de eleição de foro. Olha que questão interessante, Maria. Você vê que ele não transcreveu Ipsiliteri. Você tem que compreender a questão, tem que saber de que se trata e também tem que saber a letra da lei, porque a gente sabe que não é em qualquer momento processual, é até antes da citação que o juiz pode reputar essa ineficácia, ok?